0: Leïla Slimani, le parfum des fleurs la nuit. Paris, décembre 2018. La première règle quand on veut écrire un roman, c'est de dire non. Non, je ne viendrai pas boire un verre. Non, je ne peux pas garder mon neveu malade. Non, je ne suis pas disponible pour déjeuner, pour une interview, une promenade, une séance de cinéma. Il faut dire non si souvent que les propositions finissent par se raréfier, que le téléphone ne sonne plus et qu'on en vient à regretter de ne recevoir par mail que des publicités. Dire non est passer pour misanthrope, arrogant, maladivement solitaire, ériger autour de soi un mur de refus contre lequel toutes les sollicitations viendront se fracasser. C'est ce que m'avait dit mon éditeur quand j'ai commencé à écrire des romans. C'est ce que je lisais dans tous les essais sur la littérature de Roth à Stevenson, en passant par Hemingway, qui les résumait d'une manière simple et triviale. « Le plus grand ennemi d'un écrivain sont le téléphone et les visiteurs. » Il ajoutait que de toute façon, une fois la discipline acquise, une fois la littérature devenue le centre, le cœur, l'unique horizon d'une vie, la solitude s'imposait. Les amis meurent ou ils disparaissent, lassés peut-être par nos refus. Depuis quelques mois, je me suis astreinte à cela, à mettre en place les conditions de mon isolement. Le matin, une fois mes enfants à l'école, je monte dans mon bureau et je n'en sors pas avant le soir. Je coupe mon téléphone, je m'assois à ma table ou je m'allonge sur le canapé. Je finis toujours par avoir froid et à mesure que les heures passent, j'enfile un pull puis un deuxième pour finalement m'enrouler dans une couverture. Mon bureau fait trois mètres sur quatre. Sur le mur de droite, une fenêtre donne sur une cour d'où montent les odeurs d'un restaurant, odeurs de lessive et de lentilles au lardon. En face, une longue planche en bois me sert de table de travail. Les étagères sont encombrées de livres d'histoire et de coupures de journaux. Sur le mur de gauche, j'ai collé des post-it de différentes couleurs. Chaque couleur correspond à une année. Le rose pour 1953, le jaune pour 1954, le vert pour 1955. Sur ces bouts de papier, j'ai noté le nom d'un personnage, une idée de scène. Mathilde au cinéma. Aïcha dans le champ de Cognacier. Un jour où j'étais inspiré, j'ai établi la chronologie de ce roman sur lequel je travaille et qui n'a pas encore de titre. Il raconte l'histoire d'une famille dans la petite ville de Meknès entre 1945 et l'indépendance du royaume. Une carte de la ville, datant de 1952, est étalée sur le sol. On y voit. De façon très nette, les frontières entre la ville arabe, le mêlage juif et la cité européenne. Aujourd'hui n'est pas un bon jour. Je suis assise depuis des heures sur cette chaise et mes personnages ne me parlent pas. Rien ne vient. Ni un mot, ni une image, ni le début d'une musique qui m'entraînerait à poser des phrases sur ma page. Depuis ce matin, j'ai trop fumé. J'ai perdu mon temps sur des sites internet, j'ai fait une sieste, mais rien n'est venu. J'ai écrit un chapitre que j'ai ensuite effacé. Je repense à cette histoire que m'a racontée un ami. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle m'a beaucoup plu. Pendant qu'il rédigeait Anna Karénine, Léon Tolstoï aurait connu une profonde crise d'inspiration. Pendant des semaines, il n'a pas écrit une ligne. Son éditeur, qui lui avait avancé une somme considérable pour l'époque, s'inquiétait du retard du manuscrit et devant le silence du maître, qui ne répondait pas à ses lettres, décida de prendre le train pour l'interroger. À son arrivée à Isnania Palonia, le romancier le reçut et quand l'éditeur lui demanda où en était son travail, Tolstoï répondit Anna Karenine est partie. J'attends qu'elle revienne. Loin de moi l'idée de me comparer au génie russe ou le moindre de mes romans à ses chefs-d'œuvre. Mais c'est cette phrase qui m'obsède. Anna Karenine est partie. Moi aussi, il me semble parfois que mes personnages me fuient, qu'ils sont allés vivre une autre vie et qu'ils ne reviendront que quand ils l'auront décidé. Ils sont tout à fait indifférents à ma détresse, à mes prières, indifférents même à l'amour que je leur porte. Ils sont partis, et je dois attendre qu'ils reviennent. Quand ils sont là, les journées passent sans que je m'en rende compte. Je marmonne, j'écris aussi vite que je peux, car j'ai toujours peur que mes mains soient moins rapides que le fil de mes pensées. Je suis alors terrifié à l'idée que quelque chose vienne briser ma concentration, comme un funambule qui ferait l'erreur de regarder en bas. Quand ils sont là, ma vie toute entière tourne autour de cette obsession. Le monde extérieur n'existe pas. Il n'est plus qu'un décor dans lequel je marche, comme illuminé, à la fin d'une longue et douce journée de travail. Je vis en aparté. La réclusion m'apparaît comme la condition nécessaire pour que la vie advienne. Comme si en m'écartant des bruits du monde, en m'en protégeant, pouvait enfin émerger un autre possible. Un. Il était une fois. Dans cet espace clos, je m'évade, je fuis la comédie humaine, je plonge sous l'écume épaisse des choses, je ne me ferme pas au monde, au contraire, je l'éprouve avec plus de force que jamais. L'écriture est discipline, elle est renoncement au bonheur, aux joies du quotidien. On ne peut chercher à guérir ou à se consoler. On doit au contraire cultiver ses chagrins comme les laborantins cultivent des bactéries dans des bocaux de verre. Il faut rouvrir ses cicatrices, remuer les souvenirs, raviver les hontes et les vieux sanglots. Pour écrire, il faut se refuser aux autres. Leur refuser votre présence, votre tendresse, décevoir vos amis et vos enfants. Je trouve dans cette discipline à la fois un motif de satisfaction, voire de bonheur, est la cause de ma mélancolie. Ma vie tout entière est dictée par des « je dois ». Je dois me taire, je dois me concentrer, je dois rester assise, je dois résister à mes envies. Écrire, c'est s'entraver. Mais de ces entraves, même, naît la possibilité d'une liberté immense, vertigineuse. Je me souviens du moment où j'en ai pris conscience. C'était en décembre 2013 et j'étais en train d'écrire mon premier roman, « Dans le jardin de l'ogre ». J'habitais à l'époque sur le boulevard roche J'avais un petit garçon et je devais profiter des moments où il était à la garderie pour écrire. J'étais assise à la table de la salle à manger face à mon ordinateur et j'ai pensé. À présent, tu peux dire absolument tout ce que tu veux. Toi, l'enfant poli qui a appris à se tenir, à se contenir, tu peux dire ta vérité. Tu n'es obligé de faire plaisir à personne. Tu n'as pas à craindre de peiner qui que ce soit. Écris tout ce que tu voudras. Dans cet immense espace de liberté, le masque social tombe. On peut être une autre. On n'est plus défini par un genre, une classe sociale, une religion ou une nationalité. Écrire, c'est découvrir la liberté de s'inventer soi-même et d'inventer le monde. Bien sûr, les journées déplaisantes comme celles d'aujourd'hui sont nombreuses et parfois elles se suivent, donnant lieu à un profond découragement. Mais l'écrivain est un peu comme l'opiomane avec comme toute victime de l'addiction. Il oublie les effets secondaires, les nausées. Les crises de manque, la solitude, et ne se souvient que de l'extase. Il est prêt à tout pour revivre cet acmé, ce moment sublime où des personnages se sont mis à parler à travers lui, où la vie a palpité. Il est dix-sept heures et la nuit est tombée. Je n'ai pas allumé la petite lampe et mon bureau est plongé dans le noir. Je me mets à croire que dans ces ténèbres quelque chose pourrait advenir un enthousiasme de dernière minute, une inspiration fulgurante. Il arrive que l'obscurité permette aux hallucinations et aux rêves de se déployer comme des lianes. J'ouvre mon ordinateur. Je relis une scène écrite hier. Il est question d'une après-midi que mon personnage passe au cinéma. Que projetait-on au cinéma Empire de Meknes en 1953 je me lance dans des recherches. Je trouve sur Internet des photographies d'archives très émouvantes et je m'empresse de les envoyer à ma mère. Je commence à écrire. Je me souviens de ce que me racontait ma grand-mère sur l'ouvreuse marocaine, grande et brutale, qui arrachait les cigarettes de la bouche des spectateurs. Je m'apprête à commencer un nouveau chapitre quand l'alarme de mon téléphone se déclenche. J'ai un rendez-vous dans une demi-heure. Un rendez-vous auquel je n'ai pas su dire non. Alina, l'éditrice qui m'attend, est une femme persuasive, une femme passionnée, qui a une proposition à me faire. Je songe à envoyer un message lâche et mensonger. Je pourrais prendre mes enfants comme excuse, dire que je suis malade, que j'ai raté un train que ma mère a besoin de moi. Mais j'enfile mon manteau, je glisse l'ordinateur dans mon sac et je quitte mon antre.